0: Entre Líneas, la realidad en contexto, espacio radial de Cali para Cali con temas de interés local. Escúchelo de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Entre Líneas, presenta Juan Carlos Prado, la realidad en contexto.
1: Muy buenos días amigos de Javier Estéreo Cali 107.5 FM. Soy Juan Carlos Prado y estamos empezando Entre Líneas, la realidad en contexto. Hoy en el episodio del último artículo de la edición 101 de la revista 100 días en, con su director el padre José Darío Rodríguez, a quien doy la bienvenida y el agradecimiento por esta primera etapa, esta, esta primera temporada que arrancamos con la revista que hoy cerramos con este... Último artículo, Padre José Darío, muy buenos días.
0: Muy buenos días, Juan Carlos, buenos días a todas las personas que nos oyen.
1: Bueno, ¿quiénes son nuestros invitados del día de hoy?
0: Bueno, Juan Carlos, hoy tenemos, eh, como bien lo decías, el último artículo de la edición número 101 de la revista 100 días y este artículo que cierra el número se titula Iván Duque ni acuerdos con ELN, ni política exterior efectiva, escrito por eh, los investigadores del CINEP, Sebastián Beltrán y Henry Ortega. pues Sebastián es internacionalista, con énfasis en seguridad, paz y conflictos, de la Universidad del Rosario. Es investigador del CINEP en el equipo de Estado, Conflicto y Paz, y actualmente trabaja en el seguimiento del punto 2, del Acuerdo de Paz, en participación política del equipo de la Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación del Acuerdo Final. Henry Ortega es politólogo de la Universidad Javeriana, es investigador también del CINEP en el equipo de Estado Conflicto y Paz y actualmente trabaja en una sistematización de prácticas de paz y una investigación sobre la diplomacia de las ex parc ep Bienvenidos, Sebastián y Henry, gracias por haber aceptado esta invitación.
1: Bueno, Henry y Sebastián, gracias por estar aquí y pues eh, empecemos a conversar de este artículo, Iván Duque, ni acuerdos con el ELN ni política exterior efectiva. Eh, pues el artículo tiene cinco puntos, pero antes de hablar de cada uno de ellos, Henry, ¿cuál es ese contexto inicial, digamos, que contemple el artículo eh, de lo que ustedes vieron y describen de, de, de respecto a ...a esta, este matiz o este campo respecto al gobierno de Iván Duque.
2: Bueno, Juan Carlos, muy buenos días y también muchas gracias por la invitación... ...y al padre José Darío por la presentación. Eh, pues el contexto inicial, que además es, es uno de los puntos... ...es la solicitud que hace el gobierno de Colombia al gobierno de Cuba extraditar a los integrantes del ELN que se encuentran en la isla eh, producto de, 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 del proceso fallido de negociación con el ELN. Eh, a partir de allí pues hacemos una lectura de las implicaciones que eso tiene eh, en materia de, de buscar una paz negociada uh, con el ELN reducto pues de, de, de las insurgencias activas en el país con, con quienes se podría alcanzar una negociación, y también de los efectos que eso puede llegar a tener en, en materia de política exterior, viendo que, que el llamado a los incumplimientos de los eh, acuerdos que se tienen, eh, de, de, de rompimiento ante un, en, en una negociación, pues eso tiene también unos efectos en política exterior para Colombia.
1: Muchas gracias, Henry. Sebastián Beltrán, de estos cinco puntos, pues ustedes mencionaron un primer punto, que es eh, eh, los cambios en el contexto internacional. ¿Con qué se encuentra el, 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 el gobierno de Iván Duque frente a esto y cómo ha sido el desempeño, según lo que ustedes cuentan en su artículo? Bueno,
3: Juan Carlos, primero que todo, buen día. Buen día a los oyentes. Muchas gracias por la invitación. A usted y al padre José Darío. Bueno, los cambios en en el contexto internacional, creo que beneficiaron a este, al actual gobierno para llevar esa agenda que nosotros establecemos eh, de política exterior y negociaciones de paz. Entonces, eh, en ese entonces, cuando llegó el gobierno, estaba el gobierno de, de Donald Trump en Estados Unidos, lo que también llevó a que cambiara, hubiera un cambio muy sustancial en la manera de, de acercarse a Latinoamérica y a Colombia por parte de Donald Trump. Eh, la situación en Venezuela también se, se profundizó, la crisis humanitaria y social económica se profundizó y eso llevó a que el gobierno de Duque tuviera un norte de, y un, una manera de cómo acercarse a ese problema del castrochavismo ¿no? eh, y al interior de Venezuela también había unas divisiones bastante serias y fue la promoción de Juan Guaidó como presidente y en el Grupo de Lima que el gobierno de Duque empezó a ver como, como su bandera la lucha por una Venezuela democrática, eh, pero a la vez tenía el apoyo de Estados Unidos para no tener que implementar eh, completamente la, el acuerdo de paz, por ejemplo, y sería eso.
1: Vale, un segundo punto es cambios en Colombia del ambiente proclive a la paz a la intransigencia frente a ella. Henry, ¿qué describen ustedes en este segundo punto del artículo?
2: Bueno, pues este es otro punto contextual. Eh, pues el fenómeno que estamos viendo, por, por su naturaleza, lo vemos siempre en un juego entre lo que sucede hacia afuera y lo que sucede hacia adentro, ¿no? Entonces, evidentemente marcamos lo que, las implicaciones del cambio de gobierno Santos al gobierno Duque eh, en relación a la paz como, y, y también cómo eso juega un papel en la política exterior, ¿no? O sea, Santos, con una diplomacia hacia la paz, eh, lo obliga incluso a ser pragmático frente a Venezuela, eh, y acomodarse pues un poco frente, frente a los Estados Unidos en, en, en algunos elementos. Y ya lo que tenemos aquí entonces es, es justamente lo que viene a pasar con, con Duque, que es un, un cambio hacia una intransigencia frente al tema de, 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 de paz y, y varía también su posición en cómo usa la paz en, 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 en su diplomacia y frente al ELN cómo pues, toda, es esta posición de... de frente a la paz pues se, aline, se alinea mucho con, con los intereses políticos de, del sector político pues de donde viene el presidente que es el uribismo y desde el inicio de su de su mandato había como como, como dudas y, y un y un se puso en stand by las negociaciones con el ln hasta que encuentra un eh, una excusa para poder dar por por terminada la negociación eh, pues, que es la lamentable bomba que se pone en la Escuela de Policía General Santander.
1: Muchas gracias, Sebastián. El tercer punto: solicitud de extradición, implicaciones en política exterior. Y arranca con, con una frase, digamos, eh, eh, contundente y clara: el desconocimiento por parte de Duque de las responsabilidades asumidas en nombre del Estado, no del gobierno, sino del Estado colombiano y, y en torno al protocolo en caso de ruptura de la negociación. ¿Qué eh, ustedes describen sobre eso en el artículo?
3: Eh, Juan Carlos, pues como nosotros mencionábamos al principio, eh, no hay una política exterior de Estado, sino de gobierno, que se ajusta dependiendo de los intereses de, del partido que esté en cargo o, o de la personalidad también de, del presidente. Entonces aquí lo más importante es entender que eh, en materia de política exterior y política internacional... Eh, se tiene que responder a nivel de Estado, no de gobierno, no es porque cambie el Estado, eh, no porque cambie el gobierno, se va a cambiar toda la política, no. Entonces, principalmente hay dos consecuencias, la, la no credibilidad del Estado entre otros Estados en un, en un inicio de una negociación y el segundo es la pérdida de confianza del ELN o de cualquier actor armado ante una eventual negociación, porque qué Estado o qué actor armado se va a querer sentar con el Estado colombiano sabiendo como de antecedente que el Estado colombiano responde ante un incumplimiento o algo, simplemente levantando la mesa y, y exigiendo cosas que no quedaron en los protocolos, ¿no? Entonces, eso es, eso es, lo, es lo más importante. Eh, y por eso nosotros nos hacemos la pregunta de quién se sentaría con un estado que cambia las reglas de juego a mitad de camino. Simplemente ningún actor a nivel internacional va a aceptar eso. Y eso es lo que nosotros tratamos y es una grave consecuencia para el estado colombiano a nivel internacional.
1: Henry, precisamente el cuarto punto es la errónea interpretación del ELN. ¿Tiene que ver que se sembró el, eh, desconfianza frente al ELN, frente a, esta, a, este, a este cambio que nos señala Sebastián? ¿O no se entendió que el ELN era una guerrilla dis completamente distinta a las FARC en su, en su actuar y en su ideología incluso? ¿Y esto ha llevado a, a esa no posibilidad de, de, de un diálogo certero con ellos?
2: Sí, y justo aquí también, digamos, rescatamos uh, los hallazgos de una investigación más extensa y a profundidad que, que, que hemos logrado ahí en Cinep sobre el ELN y pues también una invitación a que puedan hacer lectura de este libro que se llama ¿Por qué es tan difícil negociar con el ELN las consecuencias de un liberalismo insurgente? Eh, y lo, lo que vemos acá es, es, es claramente una... Errónea interpretación de, de, de la estructura actual eh, del ELN. Eh, y pues digamos, de, decir que el, el Estado colombiano y el gobierno colombiano tenía todas las facultades para poder terminar el, la negociación, para hacerlo, pero no para exigir el rompimiento de los protocolos como lo mencionaba ahora Sebastián. Y esto, esto tiene una implicación bastante fuerte en... en en entender que al interior del ELN hay diferentes facciones que estaban a favor o en contra de, eh, de la negociación del acuerdo de paz. Y lo que hace el gobierno al solicitar el incumplimiento de, de, estos, de estos protocolos es posicionar aún más la estructura eh, disidente al, al, al interior eh, o, o por lo menos uh, contraria a, a una decisión que se había tomado de manera colectiva, pero que no había convencido a todas las partes del LN y, y su naturaleza, un poco como federada y, y, y teniendo en cuenta también la importancia del, del actor que... que que es el que más se oponía, que es el Frente de Guerra Oriental en Arauca, que por demás es bastante fuerte al interior de, de la organización, pues le termina dando la razón, le termina dando eh, razones para decir eh, ahí están esas razones por las cuales no queríamos negociar, el Estado colombiano es un Estado en el que, con el que no se puede confiar y, y, y termina siendo pues, una, una cuestión de retroalimentación negativa frente a la búsqueda
1: de paz. Muchas gracias Henry. Sebastián, el quinto punto, las respuestas de la comunidad internacional que ha pasado en estos años del gobierno de Iván Duque frente a esta descripción de lo que han sido las relaciones internacionales.
3: Bueno Juan Carlos, yo creo que aquí es importante notar que ha, ha habido pocos aciertos en materia de política exterior por parte del gobierno Duque, ¿no? no solo el tema de Venezuela, que tras dos años de estar patrocinando el grupo de Lima y a Juan Guaidó como presidente, pues realmente no hay ningún resultado claro frente a eso. Eh, de hecho, antes creemos que el gobierno de, de Maduro se atornilló más en el poder. Segundo, el tema de, de, de las exigencias por parte de la Unión Europea, los garantes, los países garantes, Cuba, Noruega, sobre el cumplimiento de los protocolos en la razón que daba antes de que son acuerdos de estado y no acuerdos de gobierno y por eso se deben respetar ¿no? y, y creo que lo último que hemos visto es el, la respuesta a nivel internacional sobre, sobre el paro nacional ¿no? creo que aquí hay una respuesta muy divergente entre varios, entre varios actores a nivel estatal por parte de Colombia que no, no dan una claridad y también son el resultado de un mal manejo en las relaciones exteriores por parte de este gobierno
1: Finalmente, pues hay, unas, hay una perspectiva y recomendaciones. Pues esa pregunta para los dos, no sé si Henry quiera eh, comentarla primero. Eh, ¿Cómo cierran ustedes el artículo y cuáles son esas recomendaciones? Pues
2: eh, lo primero es justamente eso, volver a, a señalar los riesgos de tener una política exterior que responde más a unos intereses del partido, del partido de gobierno y no a, a los intereses del Estado colombiano, eh, de cómo se juega la imagen del Estado colombiano ante, ante la comunidad internacional, eh, que, que le exige pues, cumplir, cumplir con estos protocolos y cumplir con la, con la legitimidad pues, de, de, del Estado colombiano. Eh, y el segundo elemento, pues, que quizá Sebastián pueda profundizar un poco más, pues es justamente cómo, cómo la política exterior colombiana y la política de paz del, de, del país eh, pues estas acciones del gobierno tienen unos efectos a futuro que, que deben ser
3: considerados Sí aquí, aquí, aquí hay que hacer una mención de, de lo difícil que es construir la confianza, ¿no? y lo fácil que es destruirla, entonces creo que las recomendaciones que nosotros arrojamos también es enfocada a eso es como desistir de la solicitud de extradición de, de, de velar por el cumplimiento de los protocolos que se acordaron como, como Estado colombiano con la guerrilla del LN y, y si efectivamente pues se rompen las negociaciones de una manera, de la manera tradicional, respetando los protocolos pues hay dos hay salidas dos ¿no? la, la respuesta militar y una eventual negociación, con, continuar con la negociación, entonces nosotros sugerimos también que con el historial que tenemos de negociaciones, pues en la salida militar no, no vemos la respuesta, entendiendo también las dinámicas internas del ELN, ¿no? que no Correct. son lo mismo que, que eran las FARC, entonces creo que eso es lo más importante que el Estado colombiano y el gobierno tiene que entender, que, que tienen que entender al ELN y es importante, por eso el libro del cual es el resultado de investigación por parte de, de Henry y otros colegas, y, y es lo más importante, yo creo, para, para lograr una, la ampliación de, de, esta, de esta agenda de paz que, que logró el acuerdo de 2016 y que, y que es muy importante para la construcción de país.
1: Finalmente, ¿ustedes vislumbran a un año eh, de que se termine el actual gobierno algún cambio, algún giro en estos puntos que han mencionado?
2: Pues en, en lo particular, eh, difícilmente veo que se que, que pueda haber un cambio significativo en, en materia de paz con el LN. Quizá algunas rectificaciones en materia de política exterior sí que son eh, pues eh, evidentes o que se pueden presentar. Incluso pues lo que ha sucedido con el cambio eh, de gobierno en Estados Unidos y y esa posibilidad de, 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 de que políticos colombianos hayan tratado de incidir en las elecciones eh, de, del país norteamericano, pues lleva a que, a que Colombia ha tenido que hacer muchas rectificaciones en materia de política exterior, eh, y habría que ver si el cumplimiento de los protocolos en este caso es también una, una de ellas, pero ya estando tan, tan, tan a puertas de, de finalizar el gobierno, muy difícilmente, eh, vaya a haber un cambio significativo en, en materia de paz. Eh, un, un elemento también como para rectificar a, a Gio, pues dejar, dejarlo claro, y es que eh, no, no desconocemos que el, que el Estado renuncie a, a la respuesta militar frente a un grupo armado insurgente, eh, pero qué hacer o, re o responder con todo el peso de la ley y de la fuerza como lo enarrola, pues el gobierno. Eh, no tiene que necesariamente significarnos unos costos políticos en materia de, de, de política exterior y en materia de política de paz. O sea, que se puede, que se puede hacer eh, esa respuesta militar sin necesidad de, 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 de asumir esos costos en, en, en esos dos escenarios. Aún así, pues, somos, como, como lo, lo decíamos, eh, pues, abanderados de que ojalá se pueda dar una solución en materia de negociación a este conflicto
1: Henry Ortega y Sebastián Beltrán, autores del artículo Iván Duque, ni acuerdos con el ELN, ni política exterior efectiva, Padre José Darío Rodríguez, cumplimos nuestra primera temporada de conversar sobre estos artículos de la revista Cien Días que justamente terminamos hoy, muchas gracias por esta eh, colaboración con la emisora Javeriana y pues el pedido para que continuemos con las siguientes ediciones.
0: Así es, eh, Juan Carlos, por supuesto muy, muy agradecidos desde la revista Sin Días del CINEP con, con esta colaboración eh, con la emisora Javeriana Estéreo Cali y por haber podido tener este, esta primera temporada del número 101 de nuestra revista con, con todos los autores y la diversidad de temas sobre los cuales hemos conversado a lo largo de estos, de estos meses. Eh, y por supuesto, invitarlos para, para, la, para la lectura del próximo número, el número 102, que será publicado el próximo jueves 12 de agosto, con dos temas que estructuran ese número y que son eh, dos acontecimientos que han marcado estos últimos 100 días en el país y que son por una parte la conmemoración de los 30 años de la Constitución Política del 91 y por otro eh, esta coyuntura del paro nacional en Colombia. La pregunta que, que estructura este, este número es si estos dos fenómenos, uno histórico y otro más coyuntural, tienen algún tipo de relación y tienen algunos vasos comunicantes que puedan ayudar a entender las dimensiones del momento histórico que vive el país. Y para eso, pues nuestros investigadores del CINEP y algunos invitados también eh, externos, pues han hecho un esfuerzo de análisis y de reflexión muy interesante y muy profundo sobre estos dos aspectos y nos ofrecerán sus puntos de vista y sus, sus aproximaciones, en el próximo número de la revista. Así que eh, continuamos con esta segunda temporada, en la próxima semana, con el artículo del padre John Jairo Montoya sobre eh, los 30 años de la Constitución. Un artículo que se titula Constitución de 1991, el árbol que no logra echar raíz.
1: Bueno, pues esto es Javeriana Estereocali Cali 107.5 FM en alianza con el Cinep para esta serie de entregas que podrán encontrar en el en la canal de Spotify del Cinep y en la página web de Javeriana Estereocali. Cali. Esto es buena música para el resto del día. Feliz día para todos.